0: Hello les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans solos. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, maman solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Il était une fois Julie qui a grandi avec un modèle de couple idéal à travers celui de ses parents. En couple pendant 8 ans, elle décide de se séparer quand son bébé a 2 mois. Malgré l'amour, elle prend conscience du côté toxique de son couple et ne veut pas que son fils grandisse dans cet environnement familial. La voilà donc plongée dans la vie de maman solo, assez seule. Elle n'ose pas demander de l'aide à ses amis en couple déjà débordés. Elle ne croise pas d'autres mamans solo à la crèche et elle sent le jugement des autres sur son statut. Pourtant Julie, elle, son goal dans la vie, c'est de donner de la force aux autres femmes. Elle est coach sportive et aimerait que toutes se reconnectent à leur corps et à leur mental. Le sport, c'est son moteur et elle vous partage les bienfaits d'une activité physique même quand on n'a pas une minute à soi. Dans cet épisode, on parle de partir sur des belles bases, d'aller vers ce qu'on aime et d'avoir honte du discours du président de la République sur les mamans solos. Bonne écoute
1: Hello Julie Bonjour, c'est une enchantée Merci d'avoir accepté mon invitation pour raconter ton histoire dans Hello Solos et, et transformer nos solos en Pujolettes, c'est comme ça que tu les appelles <rire> C'est elles qui se sont auto-appelées euh, auto comme ça Ouais. <rire> Alors, je vais te laisser te présenter rapidement euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Toi, tu as un petit garçon, il me semble. Et euh, depuis combien de temps tu es maman solo Alors, je m'appelle Julie Pujol-Benoît. Euh, je suis journaliste
2: euh, dans la presse écrite depuis une quinzaine d'années. Je suis coach aussi depuis euh, à peu près le même temps. Ouais. Coach en ligne depuis, euh, depuis trois ans. Euh, J'écris aussi et j'ai un petit garçon de... qui vient d'avoir trois ans ouais. Et je suis maman solo depuis trois ans, je, euh, voilà, quand il avait deux mois, moi, je, je, je suis partie, donc ça fait un moment. Ok,
1: alors on va revenir avant tout ça, toi, quand tu étais plus jeune, quelle vision tu avais de la famille, de l'amour Est-ce que tu étais très conte de fées ou pas du tout Alors euh, moi, en toute objectivité, je n'ai, euh,
2: je pense, jamais vu un aussi beau couple que celui de mes parents. Ouais. Papa est décédé il y a 4 ans. Mmh. Je n'ai jamais vu mes parents euh, avoir un mot plus haut, plus haut que l'autre. Okay. Je ne les ai jamais vus se fâcher. Ça s'explique, je pense, parce qu'ils se sont rencontrés tard.
1: Ah oui, il ils quel âge
2: ont eu tard. Ils se sont rencontrés à 37 et 43 ans. Ah, donc ce serait l'âge idéal. <rire> Bah, ils ont beaucoup vécu avant. Ouais. Hein. Euh, ma mère c'était son troisième mari. Enfin voilà, ils ont beaucoup profité okay. et je pense qu'ils étaient euh, extrêmement amoureux, euh, meilleurs amis aussi et ils ont toujours euh, euh, ils sont toujours très bien occupés de moi mais leur couple a toujours été leur priorité. Okay. Du coup, j'ai grandi peut-être avec une version enfin avec une image assez idyllique puisque je les je les ai jamais, jamais revu un aussi beaucoup mais c'est pas euh, moi, qui ai une vision très subjective et déformée en tant qu'enfant, que qu c'est euh, voilà, tous leurs amis, mes amis aussi. Voilà, un
1: couple assez extraordinaire. Ouais. Donc, je suis partie avec de belles balles. Ouais. <rire> et tu avais des demi-frères et sœurs Ou des frères et sœurs Deux, euh, deux demi-frères qui étaient comme, comme mes, mes frères. Ouais. Ouais. Ok. Et alors, comment t'es devenue maman solo <rire>
2: ça vient un moment moi que j'étais avec le papa ouais. quand même. Euh, ça faisait euh, presque huit ans Ok. mais euh, une relation instable beaucoup d'amour certes mais j'étais pas heureuse mmh. voilà il y avait une certaine emprise aussi. Euh, donc voilà, après on voulait un enfant euh, depuis un moment, lui aussi. Euh, voilà, puis il y a un moment où, euh, même si ça n'allait pas dans le couple, puisque il y avait beaucoup de séparations hein, tout le temps, il okay. euh, y a un moment où j'ai senti que mon horloge biologique m'a rattrapée. Et moi qui n'avais jamais été obsédée par le sujet, hein, mmh. je sais pas, il y a un moment où c'est devenu euh, une urgence ouais. euh, de, 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 de faire un enfant. Et donc, on l'a fait, mais avec beaucoup d'amour. Mmh. Euh, voilà, beaucoup de. On le voulait vraiment, ça faisait longtemps. On l'a fait avec beaucoup d'amour. Euh, voilà, après, euh, peut-être que euh, quand on a un enfant, on, on se rend compte que être dans une relation toxique quand on est seul, ça n'engage que nous ouais. et nos névroses. Euh, quand as un enfant, euh, je pense que là, moi, j'ai eu un déclic et je me suis dit, il est hors de question euh, que mon enfant grandisse dans un environnement toxique. Mm. Euh, voilà. Donc, je suis partie très vite, mais euh, c'est pas, ça devait se faire quoi. Il n'y a
1: pas de regret, il n'y a pas de. Oui. Voilà, il a vraiment été voulu et, et conçu dans l'amour. Et comment tu t'es dit alors que tu partais Est-ce que ça s'est fait euh, du jour au lendemain Tu t'es dit demain, euh, je prends mes valises. Euh... Je me casse Ou euh, ça a été réfléchi T'attendais le bon moment T'avais des discussions Non, ça s'est fait dans l'urgence. Ouais. C'était une évidence aussi, je pense, mmh. Ouais. Et alors, comment, comment tu fais quand tu pars Tu vas où Est-ce que tu as euh, les finances pour, euh, pour te retrouver quelque chose derrière Comment ça se passe pour toi à ce moment-là bah, le, le papa avait toujours gardé
2: euh, son petit appartement. On était voisins, donc euh, on vivait ensemble. Euh, mais il avait toujours gardé son petit appartement, donc il est simplement euh, euh, voilà parti euh, chez lui. Donc ça n'a pas été euh, d'un point de vue logistique, euh, ça n'a pas été si compliqué que ouais. ça. Puis euh, voilà, j'étais quand même seule aussi pendant la la, la grossesse, euh, donc pas euh, ça a... voilà ça a été...
1: là aussi ça a été un peu comme une évidence hmm. en fait. Ouais. Mmh. Donc, tu as pu rester dans la part que vous aviez en commun. Exactement. Ça, c'est plutôt cool. Exactement. Exactement. Et alors, tu te retrouves, maman solo, euh, avec ton petit chou de deux mois. Comment ça s'organise ouais. Tu fais quoi, toi À ce moment-là, tu es, bah, es déjà journaliste. Donc, comment tu organises tes journées Est-ce que vous mettez en place une garde aussi avec le papa euh, dès le début non, la garde, il n'y a pas. C'est moi qui m'en occupe. Et puis voilà,
2: son papa le prend une fois par semaine. Euh, donc ça, ça a été comme ça dès le début. Okay. Ça aussi, je n'ai pas, euh, pas été étonnée <rire> non plus. Même si j'aurais voulu et j'aimerais plus. Hein, mais euh, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, j'avais la chance d'avoir euh, de, de, une dame que je connaissais depuis un moment qui était ravie euh, de garder euh, notre fille. Ah, et, euh, bien. Et du coup. Euh, voilà elle, elle m'a aidée euh, elle m'a elle l'a gardée euh, les premiers mois et puis moi j'ai la chance de pouvoir euh, travailler de chez moi mmh. Donc c'est vrai que j'ai vite, enfin euh, vite, non, parce que c'est pas évident, mais mis en place, euh, euh, voilà, mais un, un planning euh, à la maison euh, avec la nounou et puis après j'ai jamais eu de place en crèche, mais j'ai trouvé une une halte garderie. Okay. Et là c'est vrai que ça m'a soulagée. Ils l'ont jamais pris, euh, ils le prenaient que des demi-journées, un hein, quatre demi-journées, mais ça m'a euh, ça m'a changé la vie, ça a
1: changé la vie. Oui. Ouais. Ouais. Et t'étais entourée par tes proches, ta famille, quand t'es devenue maman solo ou t'étais toute seule. Ben moi je suis très euh, entourée
2: euh, par mes amis etc mais euh, j'ai plus euh, j'ai plus beaucoup de famille moi j'ai mon, mon grand frère euh, qui a créé les cours de Julie avec moi qui est justement euh, qui est mort brutalement et qui avant de mourir m'avait dit euh, la semaine avant sa mort il était à la maison et puis il m'avait dit écoute euh, je vais euh, je vais m'organiser les billets de train sont pas chers et je vais venir tous les 15 jours et je vais rester dix jours pour euh, m'occuper euh, de, de ton fils et c'est ça qu'on avait prévu malheureusement ben, il est décédé, ma maman est à Bordeaux et puis à Paris, j'ai pas de famille. Donc euh, non non, je suis, je sens, oui oui, on sent, moi je sens que je suis seule. Ouais. Je, je, puis je compare à une amie qui était maman solo, mais qui était euh, voilà, qui avait toute sa famille à côté et ça n'a rien à mmh. voir. Non non, moi je, je... puis c'est délicat je trouve de demander euh, aux amis qui ont déjà euh, Plusieurs enfants, de, de, qui ont une vie de dingue, ouais. c'est délicat de leur de leur demander plus, de leur demander de garder. Donc c'est quelque chose que j'ose pas encore. Mmh. Donc je me dépatouille comme je peux ouais. et voilà toujours avec la même
1: nounou et puis son papa m'aide aussi quand il y a besoin et puis il le prend une fois par semaine. Euh, voilà. Ok. Et il le prend toute une soirée, et une nuit complète. Une nuit. Oui oui oui. Une nuit. Ok. Donc as une petite soirée à toi chaque chaque semaine. Oui. Oui, c'est vraiment important. Et tu fais quoi dans ces moments-là Je sors, ouais. je vois mes amis. Oui, ouais. Ouais, toujours. Qu'est-ce que tu fais pour, euh, pour, ouais, quand tu as du temps pour toi euh, Donc C'est voir tes amis, tu fais quoi d'autre
2: euh, Oui, après, moi, j'ai trouvé que, je, sais, je crois que c'était il y a un peu plus d'un an, un an et trois, et quatre mois, j'ai une amie euh, justement de Bordeaux qui est venue et je l'ai invitée à dîner, on est allé au resto et en rentrant, je me suis dit, waouh, ça fait combien de mois que j'ai pas marché dans Paris à la nuit tombée ouais. Et en fait, ça faisait super longtemps. Et là, j'ai senti l'urgence de, 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 voilà, je me suis dit, il y a besoin de, de... il faut que j'ai du temps pour moi parce que là, c'est pas bon. Donc, ça a été, oui, c'est mes amis ma priorité ces jours, ces jours-là, euh, enfin ce jour-là. Et après. Euh... Et après, j'essaie aussi, euh, bah, le samedi matin, ou voilà, quand il est à l'école, d'avoir un moment plus, euh, on va dire, un petit moment euh, bien-être, quoi, de m'offrir un massage, euh, euh, voilà. Mais c'est euh, tout un apprentissage, je trouve qu'on on, on se rend compte des choses au fur et à mesure. Ouais. Mais c'est une soupape, c'est tellement nécessaire ouais. d'avoir un peu de temps pour soi.
1: Carrément. Et alors, comment ça s'est passé pour toi en devenant maman solo Et Toi qui avais cette image du couple, donc tu parlais de tes parents au début de l'épisode. Qu'est-ce que ça t'a fait Comment tu l'as vécu Est-ce qu'il y a eu un deuil à faire de la famille idéale que tu t'étais imaginée Ah oui, ouais. Ah ouais, complètement. Oui, ouais. puis moi j'étais très amoureuse,
2: donc je me disais va ouais, réussir à dépasser tout ça et puis ouais ça a été euh, ça a été le premier euh, gros chagrin quoi, la première grosse déception je me suis dit wow. waouh moi j'ai eu la chance de, on m'a donné une éducation avec un, un couple super solide que formaient mes parents, euh, vraiment la maison du bonheur, une stabilité et moi euh, j'ai pas réussi à faire ça mmh. donc ouais ça aussi ça demande un travail une réflexion euh, acceptée. Et aujourd'hui, j'ai accepté. Et je me dis même que c'était mon, mon destin,
1: hein, que c'était euh, ce qu'il me fallait. Ouais. Ouais. Pourquoi Pour te retrouver toi Tu t'étais perdue un petit peu Oui, et puis je pense
2: que euh, je pense que souvent on, on entend c'est ces, ce genre de conseils des, des, des mamans ou des mamans des copines de euh, euh, ah mais il faut trouver quelqu'un qui a les mêmes valeurs qui a les mêmes et moi c'est pas quelque chose qui me parlait je me disais on peut être très différent on peut avoir une vision de la vie très différente c'est pas grave et en fait si je crois que euh, c'est 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 essentiel quand même de, de de trouver un partenaire quand on voit un enfant qui a à peu près les mêmes valeurs, la même vision des choses, parce que sinon c'est trop compliqué. Mmh. Donc il y avait aussi un soulagement, à me dire euh, bah voilà son 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 papa il lui donne euh, ses, 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 ses armes, sa vision des choses, tout ça. Mais moi du coup je j'aurais je, pas, il y aura pas de conflit quoi. Euh, euh, voilà, y a, y a, on voit aussi, on trouve des points euh, positifs. Et d'ailleurs, il y a plein de mamans en couple qui me le disent, ça. Hein, J'ai toujours entendu. Oui, mais toi, au moins, ouais. personne t'emmerde <rire> dans ta truc. Oui, c'est vrai, quoi. Ouais, mmh. C'est vrai. Et oui, oui, besoin peut-être de. Oui, oui, besoin de me retrouver. Et puis je me dis, euh, oui, c'est différent du, du du schéma classique et de celui euh, qu'on connaît.
1: Mais bon, pourquoi pas, quoi Pourquoi pas ouais. Tu disais que tu étais entourée aussi d'autres mamans solo. Tu connaissais déjà ça euh... Non. Ah non. Et en plus, non, non, de mamans
2: euh, qui ont plusieurs, mais, mais, mes amies ont, ont quasiment toutes des enfants. Non, justement, euh, là, il vient d'entrer à l'école, euh, et même à la crèche, mais euh, je me fais cette réflexion que je suis toujours la seule maman solo. Ça arrive plus vers la maternelle. <rire> ah oui, d'accord, ouais. Parce que je me suis dit, c'est marrant, dans ma tête, il y en avait plein. Et euh, bah, je suis toujours toute seule. Ouais. Oui, puis j'avais euh, j'ai si j'ai une amie qui est plus âgée que moi et qui est maman solo qui a élevé deux enfants et puis elle me disait tu vas voir tu seras tu vas être jugée à l'école beaucoup mais je j'y croyais pas du tout et en fait euh, si je commence à le sentir ah ouais parce que c'est vrai que oui oui oui, je sens que n'y bah, il y en a pas d'autres franchement. Il y a pas d'autres mamans solo et à la crèche c'était pareil. Donc euh, je
1: pensais que c'était plus courant. Et l'impression... Mais comme tu dis, peut-être que ça arrive plus tard. <rire> Et tu as ce sentiment d'être jugé de par ton statut bah, Pour la petite anecdote, euh, euh,
2: je me suis euh, lancée dans le la truc des parents d'élèves. <rire> <rire> la bonne idée. Je ne sais pas si j'ai bien fait. <rire> Et puis l'autre jour, il y avait la, la première réunion et j'ai simplement dit, euh, j'ai simplement dit que fallait une présidente, un trésorier. J'ai dit moi, c'est quand même compliqué pour tout, d'assumer toutes les réunions le soir parce que je suis maman solo et du coup, j'ai pas j'ai pas de nounou tout le temps le soir. Et c'est tout ce que j'ai dit. Hein. Et puis, une maman qui, qui n'était pas euh, mal intentionnée, hein, je pense, mais le soir, m'a envoyé un message. J'étais avec des copines et ça nous avait eu un très, très gros fou rire. Elle m'a envoyé, euh, voilà, Julie, suite à notre conversation, je voulais te proposer euh, qu'on organise une euh, collecte de vêtements d'hiver pour ton fils euh, et toi. Ah oui. Et je me suis dit, mais que c'était <rire> ton. Déjà de ne pas me demander, mais je me suis dit, donc c'est marrant, c'est une femme qui a à peu près le même âge que moi, qui vit dans le même euh, arrondissement que moi. Et en fait, je lui dis juste que je suis maman solo. Et son esprit, dans son esprit, elle s'est dit, bon ben, on, va, on va devoir aider cette femme euh, oui. euh, qui doit manquer d'argent de, de, au point de me proposer de, de récolter des vêtements, des pulls pour l'hiver. Et du coup, je me suis dit, j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit, c'est bizarre. Mais, donc oui, on me juge. Mais c'est bizarre, je, je lui ai répondu euh, gentiment, mais que... Euh, c'était juste maman solo mais que je pouvais avoir autant d'argent que <rire> que si j'étais avec un papa et que c'est qu'une femme pouvait gagner autant qu'un homme et, et, et voilà c'était pourquoi je me dis c'est fou quoi l'image ouais. que les gens ont euh...
1: donc du coup t'as pris les voilà, t'as pris les, les pulls ou t'as pas pris les pulls <rire>
2: Non, 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 mais j'avais beaucoup ri j'ai mis du temps avant de répondre parce que j'étais là, mais c'était insensé. C'était pas méchant, ouais. je n'ai pas du, du tout de méchanceté. Mais c'est étrange, ouais. étrange Elle voulait bien faire, mais... Ça veut dire que dans l'inconscient euh, des gens, bon, bah une maman solo, elle est dans le besoin, évidemment qu'il y en a. Mais on peut aussi, on dirait pas ça, un papa
1: solo, enfin voilà, je peux aussi... Euh... Ouais, juste... Donc oui, oui, il y a un jugement, oui. Et par rapport à la société plus globalement toi, est-ce que tu as déjà eu euh, honte d'être euh, maman solo ou euh, ça enfin, quand tu l'es devenue En tout cas, tu t'es dit oh là là, euh, je vais je vais être un peu à part. Euh, quel euh, sentiment t'avais toi par rapport à ça Ma première peur c'était de ne pas pouvoir
2: euh, retomber amoureuse, de pas avoir euh, que personne veuille se mettre avec moi euh, puisque j'étais maman solo. Et après, j'ai pas eu honte, j'ai plus. Euh... J'ai eu honte pour euh, notre président de la République, plutôt. Par exemple, ouais. quand euh, j'ai entendu, quand je l'ai entendu dire euh, après euh, les émeutes euh, il y a quelques mois euh, qu'il allait, euh, qu'il voulait, euh, il y avait un projet de couper. Euh... Les aides des mamans solo qui ne savaient pas s'occuper. Enfin, il a carrément eu une phrase. Il a parlé des mamans solo qui en gros ne savaient pas gérer leurs enfants. Mmh. Et là, euh, franchement, une envie, je ne suis pas violente, hein, mais là, les envies de, de gifle à mon... On dépassait. Euh, donc euh, ouais, je trouve qu'il y a, il y a, a... c'est beaucoup cet épisode ouais qui m'a, qui m'a, oui dans les quartiers et pas que il y a peu, beaucoup de mamans solo, mais cette façon de de de, de réagir et de répondre et de, de mettre tous les mots en fait de la société euh, sur les femmes encore une fois alors que l'État n'est pas capable de résoudre le problème en le prenant à la source, euh, j'ai trouvé que c'était d'une lâcheté, d'une violence sans nom. Mm. Donc moi, je n'ai jamais eu honte pour moi, mais j'ai plus honte pour uh, nos dirigeants. Ouais, et, et, euh, voilà. et non, non, parce que je trouve que... que... Mais je suis encore plus intéressée justement aux, aux actions des, des mamans solos dans, dans le tissu euh, associatif ou juste citoyen. Ouais. Je trouve qu'à chaque fois, c'est quand même beaucoup, elle... Euh, bah là aussi, fin, je pense à Marseille, avec le les, les, les narcotrafic et tout qui gangrène la ville. Là encore, il y a beaucoup de mamans solo qui font beaucoup de choses. Donc non, je suis plutôt fière et, et je trouve ça super difficile. Donc c'est aussi de la fierté
1: d'essayer de, de, bah, d'y parvenir, en, ouais. en étant le mieux possible. Et tu as envie de transmettre ça à ton fils Je lisais un de tes postes. Où tu disais, dans lequel tu disais que tu voulais que soit féministe plus tard, qu'il ait vraiment ce respect de de la femme, enfin que c'est un un goal. Ah oui. Ah oui oui évident évident et puis mine de rien il est quand même beaucoup avec des
2: femmes beaucoup, beaucoup ouais. euh, j'ai beaucoup mes mes amis euh, ouais il est quand même euh, entouré de, de entouré de femmes et euh, oui ça c'est ça c'est une, une priorité quoi vraiment euh, ouais. c'est une priorité oui <rire> et je pense que je ferai attention aussi quand il aura ses premières ses premières copines ses premières ouais je fais déjà la, 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 la misère à mon, à mon filleul qui sort tout juste de
1: l'adolescence, donc lui ouais ce sera pire. <rire> ça va se traduire par quoi Ça va être plein de conversations puis il va te voir toi en modèle de toute façon. Oui, puis je pense que d'ici là les
2: choses auront aussi évolué euh, mais bon il y a quand même tellement de choses qui doivent changer, il enfin, y, y a encore tellement de boulot euh, mais oui ça passe par euh, moi je ouais, suis très proche de mon, de mon de mon petit neveu qui est mon filleul et euh, c'est puis qui a été élevé par une maman solo ultra féministe okay. et malgré tout on est désespéré de voir euh, Certain, d'entendre certains de ses propos ou de voir certains, certaines de ses attitudes. Donc du coup, euh, oui, moi-même devant ses copines, je le, je le, je le défonce. <rire> je lui parle de ses footballeurs, euh, qui me dit que euh, voilà, on va pas citer les deux, mais qu'il euh, passe pas mal de temps à la maison. Et puis euh, voilà, un jour c'est parti de ah mais ma reine, euh, t'as vu, euh, lui je l'adore, il est accusé de viol. Euh, oui et alors bah les filles elles mentent pas. Donc là on est parti dans une discussion de, de de... qui dure encore <rire> depuis des mois et puis euh, euh, ouais puis le, sur l'éducation le, le, sexuelle aussi on en parle on est, euh, on, il est très à l'aise et moi aussi et euh, ouais ce sera, ce sera tout ça mais je pense que qu'il faut faire attention justement moi, en voyant ça, en voyant mon, mon, mon ami qui est maman solo et qui est vraiment profondément féministe et, et très engagée et qui l'a très bien éduquée et malgré tout on voit que les enfants se construisent pas uniquement par le biais de leurs parents ouais. et qu'il a une tendance très, très machiste. quoi.
1: Du coup, je pense qu'il faut faire super attention et jamais rien lâcher. Et tu commences à parler à ton fils de son histoire à lui Oui, ça fait un moment. Ouais. Ça fait
2: un moment. Moi, ouais ouais, ça fait un moment que je lui dis dès le début hein, que euh, que j'étais très amoureuse de son papa, que lui aussi était très amoureux de moi, et puis que bah, les adultes, des fois, enfin voilà, c'est plus compliqué que ça, et que ça n'empêche qu'on a un profond respect l'un pour l'autre, et que euh, voilà, je lui parle jamais mal de son papa. Euh, euh, oui, oui. Puis en plus, voilà, moi, il y a eu le, le deuil de mon frère, qui l'a quand même emmené hein, dans un, un, je pense, quelque chose de, une spirale très très lourde. De, même si j'ai essayé d'être, euh, de ne pas lui montrer ma peine, enfin, de lui dire que j'étais très triste, mais de rester très joyeuse. Ouais. Du coup, c'est difficile pour faire son deuil aussi. Mais j'en ai parlé, ouais, ouais. Donc, euh, oui, oui, moi, mon fils, euh, ouais, il arrive à. Euh, Peut-être j'en ai un peu trop parlé, hein, parce que, euh, mais, euh, mais euh, non, non, ouais, il arrive à parler de de, de la mort de son tonton. Euh, de la séparation de ses parents. L'autre jour, il m'a dit... Je ne sais plus devant qui il a dit. La personne m'a dit, mais t'es dingue. Il a dit, euh, non, mais les sorcières, on croit qu'elles sont méchantes, en fait. Elles sont gentilles. C'est le patraca qui a dit ça. Euh, non, le patriarcat, c'est un raccourci, mais oui. Je ne sais pas qui m'a dit, mais t'es folle d'avoir expliqué ça à ton fils. Je sais, mais je ne voulais pas qu'il ait une telle image
1: des sorcières. Donc oui, je lui parle beaucoup, ouais. Ouais. Ouais, ouais. On parlait de prendre du temps pour soi. Toi, tu es coach sportif, donc tu passes tes journées en fait, à, à prendre soin de toi euh, à travers les, les programmes que tu proposes. Est, euh, comment c'est venu ce, cette passion pour le sport Est-ce que ça a toujours été là ou... Non, moi, j'étais pas, euh,
2: pas du tout sportive. J'étais nulle en EPS, je faisais juste de la danse, c'est tout. C'était une passion, puis après j'ai arrêté comme beaucoup, hein, euh, je crois, enfin, je trouve que les années lycée, fac et tout, on arrête un petit peu le sport. Et puis, arrivée à Paris, j'ai eu un, un accident domestique, je me suis renversée ma bouilloire sur la moitié du corps, donc du coup, bah, j'étais j'avais ah oui. une combinaison de grandes brûlées pendant un an et demi. Au début, je ne pouvais pas trop bouger. Et je ne sais pas, il y a eu comme une, euh, une révélation, un déclic. Et je me suis dit, tiens, mais j'avais une salle de sport en face de chez moi, mais euh, j'étais allée, euh, j'avais dû y aller trois fois, quoi, en un an, comme tout le monde. Hein. Mais je me suis un je m'étais dit, waouh, il y avait une, une, une coach euh, qui venait des Pays de l'Est, je me souviens, et je, je m'étais fait la réflexion, waouh, quel métier génial. nana, elle passe son temps à faire du bien euh, aux autres, quoi. Mmh mais rien de plus et puis quand j'ai eu cet accident ça a été une révélation et je suis retournée dans cette salle pour leur dire est-ce que vous pouvez m'aider à passer le concours ah oui euh, à l'époque c'était beaucoup plus euh, c'était le diplôme était beaucoup plus lourd et complexe et du coup euh, et du coup j'ai été j'ai eu j'ai 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 passé mon concours j'ai fini première à l'entrée à la sortie et puis pendant la formation une passion quoi ouais. Et euh, voilà, moi c'était juste pour être, pour avoir un boulot alimentaire à côté de, de mon travail de journaliste, puisque au départ j'étais journaliste pour des magazines hip-hop, et euh, ils sont tous euh, morts petit à petit. Ouais. Quoi. Donc il a fallu, j'avais plus envie d'être serveuse, j'avais été barmaid pendant toutes mes toutes mes années de fac. Et je m'étais dit bon bah ça fera un petit truc en plus. Du coup j'ai contacté elle qui était vraiment le magazine pour lequel je rêvais de travailler et puis j'ai proposé des sujets parce que je voyais que les sujets sport n'étaient pas bien traités. Okay. Puisque j'étais formée je voyais qu'il y avait plein d'erreurs et je me suis dit tiens c'est chouette si maintenant je suis coach et que du coup je peux bosser en tant que journaliste mais parler du sport de façon plus poussée quoi puisque puisque j'aurais des connaissances. Et puis, ben là, j'ai été embauchée et ça a commencé, euh, voilà. Et, mais jamais, euh, j ai, j ai, j ai... en fait, le, ce job qui se voulait alimentaire à la base est devenu une vraie passion au même titre euh, que le journalisme. Donc, euh... Voilà, grosse passion. Euh, j'ai travaillé dans plein de plein de salles avec plein de publics, euh, en prison, avec des seniors. Euh, et puis après, pendant le confinement, bah, j'ai commencé des cours en ligne, mais c'était juste pour mes élèves. Hein. Et euh, voilà. Puis maintenant, je continue parce que parce que beaucoup beaucoup de, de femmes adhèrent à cette, cette nouvelle façon de faire du sport. Et là, bah, c'est moi, mon métier n'a pas changé. Euh, tu, toujours aussi passionné, voire plus. Euh, ce qui est merveilleux, euh, grâce à ça, c'est le nombre de retours. Euh, J'ai des témoignages de femmes euh, tous les jours et c'est assez bouleversant parce que quand on est en salle... Je sais pas, on doit avoir 150 max personnes par semaine, mais ce sont mmh. toujours les mêmes. On se suit pendant sur plusieurs années, donc il y a moins de. Là, c'est c'est euh, donc c'est encore plus euh, encore
1: plus motivant et ma passion est encore plus grande. Ouais. Voilà. Elles ont besoin de quoi ces femmes selon toi? pourquoi ce cet engouement sur euh, sur les, les vidéos en ligne le sport euh. ouais, c'est un petit peu l'ère l'air du
2: bien-être donc tout le monde euh, prend conscience de l'importance de faire du sport euh, les cours en ligne justement pour les mamans alors maman solo ça c'est sûr euh, maman pas solo pareil et puis euh, même celles qui sont pas mamans euh, c'est quand même euh, ça change tout quoi le, le, le gain de temps il est mais Enfin, moi, depuis que je suis maman, je m'en rends compte. Mmh. J'ai envie de dire comment on, comment on faisait avant. Quoi. Mmh. Je pense que ça permet à beaucoup de femmes de faire du sport. Et puis, c'est un moment euh, pour elles, euh, rien qu'à elles, euh, où elles se reconnectent à leur, euh, à leur corps. Ouais, voilà, moi, Je pense que le, le, le sport, il redessine les corps, certes, mais il redessine beaucoup de choses, en fait. Euh, il redessine... Euh, les blessures, les traumas et du coup les destins. Donc euh, voilà, et puis euh, on est quand même dans une, une époque où les, les... je trouve qu'il y a encore plus de dictates qu'avant hein, pour les femmes. Euh, justement, hein, paradoxalement, cette ère du bien-être, elle fait aussi beaucoup de mal. Oui. Euh, je trouve que les nanas sont un peu, tout ce qui est par exemple rapport à l'alimentation, je trouve que c'est pire. Euh, rapport au corps aussi, à force de voir des, des, des corps, des, des des visages très lissés euh, euh, sur les réseaux. Ça, ça pénètre notre inconscient, hein, quoi qu'on dise. Donc, euh, moi, je crois que les, les femmes sont plus mal encore qu'il y a dix ans, si je dois. Ouais. Alors là, c'est juste... En, je, je dis ça par rapport à ce que, au témoignage de mes élèves hein, ces 15 dernières années. Donc, je pense qu'elles ont vachement besoin de, de, de se retrouver avec elles-mêmes, d'essayer de de faire la paix avec leur corps, de s'accepter, et ça passe par le mouvement, je pense. Mmh. Et les cours en ligne permettent ça. Euh, voilà, là pour le coup, quand on est maman solo, je ne vois pas comment on peut... Euh avoir le temps d'aller au sport,
1: je ne vois pas quoi. Donc euh, les cours en ligne, ça aide quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Bah justement, je demandais à aux solos la dernière fois, qu'est-ce qui les empêchait de faire du sport Donc le temps, évidemment, c'est beaucoup, 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 beaucoup revenu. Toi, tu donnerais quoi mmh. comme euh, comme conseil pour quelqu'un qui une maman solo qui n'a pas le temps de faire du sport Alors moi, le le le, le ce que je 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 j'observe chez mes élèves,
2: c'est il y a celles qui sont du matin qui vont du coup se coucher un poil plus tôt et faire leur cours. Alors, pour certaines, ça fait super peur, euh, mais genre de 6 à 7, ouais. avant que la maison euh, se réveille. Euh, généralement, c'est un temps assez précieux du coup, parce qu'il n'y a pas de bruit. Y a pas. Moi, je vous vois que, alors pas pour faire du sport, mais du coup pour écrire, moi je me réveille souvent à 5 heures. Ah oui, ok. Euh, ouais, moi c'est euh, ouais, au moins 3-4 jours par semaine. Euh, ça, je trouve que ça va être bien. Mais bon, faut pouvoir se coucher tôt. Et puis, il y en a, ça va être le contraire. Ça va être le soir mmh. euh, quand les enfants sont couchés. Et il euh, y a l'option euh, bureau. Voilà, moi, je, je crois que toutes les entreprises euh, devraient euh, prévoir un petit espace euh, pour leurs employés. Euh, et sinon, j'ai pas mal de. Alors, il y a beaucoup de euh, d'infirmières, de 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 Personnel médical qui fait, euh, qui font mes cours euh, le midi dans les euh, en pause-déj, quand elles ont la chance d'avoir une pause-déj. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, voilà, c'est essayer de caler et puis de voir euh, ce qui nous convient. Il y en a qui vont se rendre compte qu'elles sont pas du tout du soir. D'autres, le matin, ça leur paraît impossible. Mais euh, voilà, c'est s'écouter, euh, s'écouter et puis ne pas se mettre la pression. C'est-à-dire que déjà, si on y arrive qu'une fois dans la semaine, c'est bien. Moi, c'est pour ça que je propose de couper tous mes cours en deux. Comme ça, ça fait des cours de, des séances de 20 minutes, c'est possible. Et, euh, après, ce dont je me rends compte aussi, c'est que les enfants participent beaucoup,
1: beaucoup, beaucoup avec leur mère. Alors, il ouais, y avait ça aussi comme réponse, euh, je peux pas parce que il y a euh, mon, mon enfant, mon bébé, euh, mais toi, et, et ouais. tu fais aussi des cours avec ton, ton petit fou qui est dans les parages. Alors,
2: euh, moi, je les enregistre, il faut que ce soit carré, tout ça, donc je ne peux pas. C'est impossible. Euh, il n'aurait pas conscience que je suis en train de tourner, C'est pas possible. Et je ne fais pas plus de sport que mes cours, donc euh, la question ne se pose pas. Mais par exemple, quand je suis arrivée à l'école maternelle, euh, mon fils était étonné parce qu'il y avait plein de, de petits garçons et de petites filles qui me connaissaient parce qu'ils font les cours et, et alors peut-être il faut attendre qu'ils soient un peu plus grands peut-être le mien 3 ans c'est un peu petit mais euh, en plus a, ça permet une vraie relation euh, un vrai truc euh, et je me rends compte qu'il y en a beaucoup beaucoup de mamans qui, qui font avec leurs enfants il euh, y en a des jeunes ados qui du coup font mes cours parfois depuis 3 ans ah oui. ouais euh... Et non, il y en a, il y en a pas mal hein, qui qui, qui, euh, qui prennent plaisir. Donc peut-être essayer d'intégrer ça à la routine. Je trouve que c'est aussi intéressant. Ça leur montre quelque chose de, le fait d'être à la maison, bah, ils se rendent compte qu'ils voient une certaine discipline, une rigueur, euh, l'importance du mouvement. Euh, je pense que ça peut les décharger aussi, les aider à décharger, à se défouler, euh, à s'écouter euh, au moment de la, des respirations, tout ça. Je pense qu'on peut essayer. Je ne pense pas que ça se fasse à un certain âge, si. Mais au début, ça ne doit pas se faire comme ça si facilement. Mais je pense
1: qu'on peut essayer, vraiment. Et comment on fait quand on n'est pas motivé Il y en a qui répondaient qu'elle n'était pas motivée. Euh...
2: Ben, je pense que euh, moi, c'est un petit peu mon, mon, le but de ma vie et... Et ma plus grande satisfaction en tant que coach, c'est quand, justement, j'ai des nanas qui n'ont jamais été motivées pour faire du sport, qui n'ont jamais réussi à en faire. Parfois, certaines qui sont, qui, sont, qui ont 60 ans passés et qui me disent, bah, depuis que je fais tes cours, ça y est, quoi. J ai, j ai, je, je crois que moi, ce que je leur dis souvent, c'est de se lancer déjà sans réfléchir. Là, c'est sûr, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses, euh, mais se dire, allez, on se lance pour 20 minutes, voilà. Euh, et à la fin, moi, je leur fais toujours prendre un petit temps pour qu'elles ressentent les bienfaits euh, dans leur tête, mmh. parce qu'ils sont immédiats, euh, parce qu'on a ce shoot d'endorphine, de, de dopamine, et puis qu'on se sent euh, toujours euh, euh, plus clairvoyante, à la fin d'un cours, plus apaisé. Et puis cette force qu'on vient de, de construire dans les muscles, moi je trouve qu'elle pénètre le cerveau, l'esprit, le, et qu'on la ressent aussi. On se sent fier de son quand on a fini une séance, même si elle était courte. Et ça, d'en prendre conscience très rapidement ça met dans un cercle vertueux où on a envie de recommencer et le sport n'est plus une corvée quoi mais juste un plaisir et c'est pas ce peut-être que les femmes elles sont trop focus sur leur physique elles attendent un truc esthétique euh... donc ouais c'est important mais finalement est-ce que c'est suffisant pour être motivé bah pas pour tout le monde alors que si on prête attention au bien-être mental euh, qu'on ressent juste après voilà, c'est vachement plus... Euh, ça marche vachement plus facilement. Ouais. Quoi. Et moi, je vois... Tous les profils des femmes qui n'avaient jamais fait de sport, qui ont toujours essayé et qui n'ont jamais réussi, c'est tous les jours que j'en ai qui 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 arrive. Donc c'est que c'est vraiment donné à tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant, quoi. C'est euh, donc c'est voilà et puis euh, ça reconnecte voilà à son corps à ça. Je 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 crois qu'on est trop sur la dimension esthétique du sport et qu'on parle pas assez de de tous les bienfaits autres, quoi, beaucoup plus grands, beaucoup plus profonds. Ouais.
1: Et d'ailleurs, tu parles du corps. Il y en a certaines qui ont répondu. Il y en a certaines qui sont plus très connectées avec leur corps et euh, soit qui ont pris du poids aussi et qui savent pas forcément par où commencer ou qui n'arrivent pas à se reconnecter donc à se visualiser, à faire du sport. Euh. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut vite abandonner euh,
2: son corps. Euh, déjà parce que après l'accouchement, quand même, euh, c'est quand même un champ de bataille <rire> euh, intérieur, hein, pas forcément, euh, mais voilà, c'est quand même quelque chose. Euh, et puis après la fatigue, euh, tout ça, est, ça on évite de dépasser. Bah ben, là aussi, je pense qu'il faut plus de discours pour expliquer à quel point, même s'il y en a, hein, mais à quel point ça fait partie de soi. Moi, je, je pense vraiment que. Euh, même par rapport au, au, au quand on se rend compte à quel point notre état euh, va jouer sur l'humeur le, 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 et, et l'état de notre enfant. Ça me dépasse un peu. Euh, je pense que bah, le, le sport, c'est nécessaire vraiment, vraiment, rien que pour... Euh, pour s'apaiser, quoi, pour retrouver plus d'équilibre, de, 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 euh, pour s'aimer davantage, pour réapprendre à s'aimer, justement, pour se reconnecter à soi. Euh, puis, on, on peut avoir tendance à s'oublier quand on est euh, maman, euh, et donc encore plus euh, maman solo. Euh, ben non, il ne faut pas s'oublier. Je pense que l'enfant, il a besoin aussi de sentir que, que la maman, elle, est, euh, elle, est, elle fait attention à elle en premier, quoi. Je, je pense que réapprendre à prendre soin de soi, finalement, c'est un, euh, un vrai pari éducatif euh, pour l'enfant. Parce que s'il voit que la maman prend soin d'elle, bon, bah, ça, ça dit beaucoup euh, et ça lui donne beaucoup, euh, je trouve, pour, pour ça, bah, la façon dont il grandit et pour plus tard. Quoi. Donc, c'est ne pas après, c'est aussi parce que, parce que sur les réseaux, le, j'en fais partie hein, euh, aussi mais j'espère je, qu'avec mon discours je, je casse tout ça, mais il y a un côté où on montre une dimension du sport qui est très euh, léchée euh, esthétique euh, un peu euh, militaire aussi mm. euh, moi je vois on me retrouve très peu dans le discours des, 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 des autres coachs qui sont parfois très très bons, mais il mais y a beaucoup d'injonctions quoi, en gros si tu fais pas de sport, si machin c'est que t'es nul, c'est que dans la tête euh... ah ouais t'es en dépression, bah bah vas-y bouge-toi, non c'est pas si simple que ça il faut un peu plus de douceur et, et justement euh, en douceur montrer à quel point le sport c'est une vraie thérapie, il s'agit pas euh, de se faire un summer body ou je sais pas quelle connerie mmh. il s'agit juste de, de, voilà moi je, je on s'attache trop à, à ce que ça peut apporter d'un point de vue esthétique, alors que c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus profond. Et quand on prend euh, 15 minutes pour soi, faire une séance, euh, quand on est maman solo et qu'on est débordé, ben en fait, c'est énorme. Ouais. C'est énorme. Mmh. Voilà. C'est énorme pour soi, pour son enfant, pour sa vie. Et, et arriver à ce que ça devienne une routine, euh, je pense que c est, c est, ça représente beaucoup. Ouais. Et ça fait beaucoup de bien.
1: Et il y en avait une autre qui disait aussi euh, qu'elle était déjà fatiguée et qu'elle avait peur d'être encore plus fatiguée si elle faisait du sport. Et rare, c'est tout le contraire. Ça réénergise totalement. Moi,
2: souvent, on me dit, euh, comment, euh, comment tu fais, quoi, euh, pour ne pas être fatiguée euh, Ou quand je fais des, des postes à 5 heures du mat, les nanas elles me disent, mais attends, t'es folle. <rire> ben, en fait, c'est vrai que je suis, rarement, je suis fatiguée. Euh, puis mon fils on continue à me réveiller vachement la nuit. Mais je suis persuadée, fin, je le sais, que c'est la pratique du sport qui fait que je suis moins fatiguée. Alors ça, c'est une erreur totale. quoi. Ça Tout va mieux quand on bouge. Le sang circule mieux, l'oxygène circule mieux et plus de façon plus importante. Euh, le système hormonal, il est reboosté. L'envie la, 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 de bien manger, elle est beaucoup plus présente. On est beaucoup plus ancré donc il y a beaucoup moins de fatigue oui. à tous les niveaux quoi. le système immunitaire il est boosté et puis on dort mieux
1: donc c'est tout le contraire mmh. tout le contraire tu donnerais quoi comme conseil là, à toutes celles qui vont nous écouter qui aimeraient bien se remettre au sport euh, ou qui se sont posées toutes ces questions -là que je viens de te poser pour démarrer l'épisode voilà, s'arrête Qu'est-ce qu'elles font Est-ce qu'elles calent euh, un moment précis, donc dans leur agenda, euh, lundi, je me fais euh, ma séance de 15-20 minutes euh, comment, comment on démarre Je pense que c'est important de se
2: caler. ouais, euh, Comme un, un rendez-vous euh, pro ou médical qu'on euh, qu doit honorer. Ça, je pense que oui, c'est important. Et euh, ne pas euh, se laisser happer par les tendances. Ce n'est pas parce que c'est la mode du yoga. Qu'il faut aller s'inscrire au yoga. Ce n'est pas parce que ses copines, euh, les copines font toutes euh, du, du, du spinning dans le noir, du vélo dans le noir, qu'il faut y aller. Il faut aller vers ce qu'on aime, même si ce n'est pas tendance, même si ce n'est pas déjà la première chose. Puis s'écouter, ne pas le se mettre de pression. Et euh, choisir aussi, prendre le temps de choisir son, son prof. C'est hyper important, ça change tout. Et vraiment essayer de se sentir, voilà, de s'écouter en fait, s'écouter, euh, s'écouter sur les envies qu'on a, sur euh, sur la façon dont on y va, euh, en douceur, euh, à quel moment. Euh, et puis voilà, se sortir de de de. Il faut absolument sortir de la tête le fait que ah ben moi je suis pas faite pour faire du sport. Ouais. C'est pas vrai. Tous les êtres humains, on a un corps, quel qu'il soit, euh, quel que soit nos traumas euh, physiques, euh, psychiques, et on, on est tous faits pour le mouvement, quel qu'il soit. Et donc, ça peut être euh, aller marcher. Il euh, faut vraiment s'écouter et pas, euh, euh, pas, euh, voilà. Moi, je sais que, voilà, c'était la mode du yoga. C'était, bah, moi, le yoga, ça m'a jamais plu. Ça me saoule, ça me fatigue. Rester un peu loin aussi des injonctions. Euh, voilà j'ai moi j'ai jamais été bonne en sport j'étais nulle en EPS j'avais peur du ballon j'ai toujours peur du ballon j'avais peur des filles qui étaient fortes euh, parce que j'avais peur de leur force euh, moi je me souviens de toute la primaire où m'a foutu euh, dès qu'on faisait athlétisme je faisais pas le cours avec les gens parce que j'arrivais pas à sauter les et euh, du coup ben c'est tout bête mais j'étais quand même mise à l'écart et puis j'étais la nulle en sport et puis ben finalement, euh, ouais, comme quoi. Euh, à 22 ans, 21 ans, euh, ben voilà, je me suis dit tiens, c'est ça. Puis ce pas à la mode du tout hein, le fitness, c'était super ringard, ouais. attention. Hein. Ah, ouais, c'est vrai. Il y a 15 ans, c'était ultra ringard, hein. vraiment, ce n'était pas le métier d'aujourd'hui qui fait rêver et que tout le monde pratique sans formation d'ailleurs, c'était ultra ringard. Donc euh, c'est vraiment s'écouter, écouter son corps et essayer de de se dire avant de de se dire tiens je vais être c'est parce que je veux muscler ça je veux muscler ça penser un peu plus loin un peu plus euh, l'aspect physique qui vient après oui tout ça mais moi toutes mes élèves ouais moi toutes celles même qui se lancent pour des objectifs physiques peu importe, hein, le, leur âge, leurs objectifs, leur catégorie sociale, leur profil, toutes, elles me disent, en fait, maintenant, c'est dans ma tête. J'en ai besoin, c'est mon équilibre. Même si mon corps, il a changé de fou, ce qui m'importe, maintenant, c'est ma tête, c'est mon mental, mon équilibre. Et ça, c'est qu'on a tout compris, quoi. Et tout le monde peut y arriver. Ne pas se dire... Euh, moi, j'ai des élèves qui m'écrivent, qui me disent ah, :« je, je suis obèse, euh, oui. Ou depuis, j'ai eu trois grossesses, je suis obèse aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce que je peux faire comme sport Mais pourquoi tu ne pourrais pas faire mes euh, cours Qui a mis ça dans la tête Et en fait, du coup, j'en ai plein parce que du moment qu'on leur dit :« Mais bien sûr que c'est possible, bien sûr que si, tu peux, tu peux, tu peux tout faire. Ben, ça
1: fonctionne, quoi. Donc, c'est se faire confiance et s'écouter. » Oui, aller à son rythme aussi. Euh... Oui. Si on peut faire que trois, euh, trois squats ou je ne sais quoi, même... ou trois, trois minutes bien de bien marche. Même si c'est. Mais mm. bien sûr, et puis même si c'est une séance,
2: être vraiment à l'écoute du corps après un effort. Ouais. Parce qu'il dit beaucoup de choses et, et vraiment essayer de sentir cette, cette force physique qu'on a travaillée, je veux dire physiquement, mais qui en fait est vraiment euh, est ressentie dans, au, au niveau de l'esprit. quoi. Ouais. Et on se sent à chaque séance, on gagne en confiance en
1: soi. Et ça, c'est vraiment important. Alors, pour finir cet épisode, toi, qu'est-ce que ça a changé pour toi de devenir maman solo Qu'est-ce que ça t'a apporté, toute cette, toute cette aventure Moi, ce, que je, je, je,
2: je, je, ce qui me fascine, moi j'ai toujours été intéressée, sans avoir forcément... Des, des, des problèmes, des traumas précis, mais euh, j'ai toujours été intéressée par la thérapie, par l'analyse. J'ai fait une analyse, j'ai fait plusieurs thérapies, parce que je trouve que euh, c'est quand même passionnant d'apprendre à se connaître dans la vie. Mais alors, euh, avoir un enfant, alors un enfant tout seul, je trouve que c'est euh, <rire> euh, une thérapie à euh, une vitesse euh, incroyable, on y est forcé... La remise en question que ça implique mmh. et le travail sur soi, euh, je trouve que c'est assez euh, fascinant, énorme. Et je trouve qu'on n'en parle pas. Ouais. Je ne comprends pas trop pourquoi. On parle beaucoup du postpartum et tout, et c'est cool. Hein c'est vachement important. Mais euh, moi, depuis un an, je suis là au caisse, Mais euh, qui me parle là de ce que je vis euh... Euh, donc voilà, je trouve que c'est une, une introspection et un travail sur soi de, de malade gigantesque. C'est l'équivalent, j'ai l'impression, moi, qu'en quand, quand deux ans, même qu'en un an, j'ai fait dix ans de thérapie. Ouais. Quoi. <rire> euh, donc je trouve que mon enfant, je grandis en même temps que lui énormément, et puis, euh, et puis la découverte de cet amour si puissant euh, qui est euh, magnifique, magnifique, mais, euh, mais voilà, ça c'est plus bateau, euh, même si c'est la première des choses, mais ce, cette, euh, cette quête de soi, ce travail sur soi, je trouve euh, qu'on en parle peu et qu'il est euh, assez... Euh, Invraisemblable, quoi. D'autant plus quand on est seul. Mmh. Parce qu'on n'a pas le choix, on ne peut pas s'appuyer sur l'autre. Et du coup, l'autre jour, j'entendais une maman à la crèche, je tendais l'oreille et il y a une maman qui me disait à deux autres mamans Oh là là, j'ai été toute seule pendant trois jours, son papa, il est parti. Non mais c'était horrible, j'ai aucune soupape. Et sourire, c'était là. "Ouh, Ça, c'est ma vie. <rire> et elle, elle était dépassée ouais. parce que ça a duré trois jours. Et c'est ça, c'est que du coup, on doit tout le temps être là et être bien et être ancré et être posé et c'est inhumain c'est pas possible donc euh, moi j'ai beaucoup de culpabilité de, de perdre pied ou quand je m'énervais ou, ou beaucoup de culpabilité rongée par cette culpabilité du coup je crois qu'on doit bosser beaucoup plus vite encore que les autres mamans parce qu'on est toute seule euh, on est tout le temps dépassé on peut pas se poser alors, il y a des, on le sait quoi, on peut même pas des fois passer un coup de fil ou... il n'y a personne qui va prendre le relais donc euh, voilà, ce, 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 cette nécessité d'être de, de, plus sereine de s'ancrer et donc de travailler sur soi, elle est euh, incroyable c'est ça que ça m'a apporté c'est de grandir encore, encore plus vite grâce à mon enfant
1: merci beaucoup Julie
2: merci à toi, merci beaucoup